0: Hi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar Van Twee Kanten. In elke aflevering interview ik twee geliefden over een heftige gebeurtenis in hun relatie. Ik interview ze apart van elkaar, zodat ze openhartig kunnen praten. Deze week spreek ik met Dennis en Emma. In de zomer van 2016, toen Dennis twintig was, werd bij hem teelbouwkanker geconstateerd. Kort daarop kreeg hij een relatie met Emma... Samen vertellen ze welke consequenties zijn onvruchtbaarheid heeft voor hun relatie.
1: Ja, ik ontmoette hem um, voor het eerst op het introkamp van uh, onze opleiding journalistiek. Uh, wij deden allebei uh, uh, mee als begeleiders. Dus hij, hij was zeg maar als begeleider van een, uh, van een nieuwe klas met eerstejaars uh, deed hij. En ik uh, was meer voor achter de bar en spelletjes en uh, dat soort dingen. En ik weet nog dat um, hij uh, stond bij uh, het kampvuur, geloof ik. En een vriendin van mij, ik was al een tijdje vrijgezel, denk ik al drie jaar alweer. Uh, en ik had eigenlijk niet zo zin in jongens. En ik was er eigenlijk helemaal niet naar op zoek. Ik was toen... 21. En ik vond het allemaal wel lekker zo. Met, uh, alleen en met mijn vriendinnen. Uh, en toen zei een vriendin van mij wel van... is dat geen leuke jongen? En toen uh, wees ze naar, naar hem, naar Dennis. En uh, toen later die avond... toen uh, waren al mijn vriendinnen naar bed gegaan. Naar hun tentjes al, want we kampeerden daar dan ook. En toen zag ik hem nog wel staan. Dus ik liep nog een soort rondje... om gewoon uh, nog wat met, met, met mensen te kletsen. En toen stond ik met nog, een, uh, met nog een meisje, geloof ik. En toen brak hij ook opeens in. Blijkbaar wilde hij ook graag met mij praten... En toen raakten we aan de praat en uh, dat is eigenlijk niet meer gestopt. Uh,
2: die klik was er al vrij snel, maar dat kamp was ook het eerste wat ik deed met vrienden en bekenden uh, nadat ik ziek was geweest. Dus iedereen kwam naar me toe van hoe is het nu en uh, hoe voel je je nu, hoe gaat het?
1: Dus ik zei ook tegen hem van waarom vraagt iedereen hoe het met je is? <laughs> en uh, toen zei hij dus van uh, oh ja, dat weet je natuurlijk helemaal niet. Ik heb, uh, ik heb kanker gehad, kanker. En ik weet nog dat ik daar toen heel nuchter op kon reageren. Omdat, ja, je voelt nog niks voor elkaar, ik kende hem niet. En uh, dat was eigenlijk een beetje wat ik heb meegekregen.
2: Ik was in Frankrijk. Ik uh, werkte daar voor de Tour de France, of voor een uh, sponsor van de Tour de France. En ik moest video's maken. Dus ik uh, reisde heel Frankrijk door in een, uh, in een busje... Um, op het gegeven moment kreeg ik uh, kreeg, kreeg pijn in mijn tilbal. Maar dat werd erger en erger. En uh, op het gegeven moment kwam ik er verdikking op. En uh, het werd nog erger. En ik kreeg moeite met lopen ook.
0: Maar in, in een tijdspanne van hoeveel uur of dagen?
2: Nou, ik ben in totaal 2,5 week geweest. En toen ik net vertrokken was, naartoe begon het al een beetje. Maar na die 2,5 week kon ik echt moeilijk lopen van de pijn. Dus dat, ja, in 2,5 week is dat, uh, is dat gebeurd. Dat je dan toch een beetje zorgen maken: van uh, wat zit er dan en uh, wat is het niet normaal dat het zo lang aanhoudt? En toen ben ik naar een, uh, een dokter geweest. Dat is al een hele stap om daarvoor naar een dokter te gaan in een ander land, in Frankrijk. En uh, die heeft me gelijk doorgestuurd naar een Frans ziekenhuis. En daar uh, gingen ze een echo doen. En ik weet nog goed dat die vrouw die die echo deed, die, uh, 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 die kon geen Engels, zei ze. En die deed zo uh, uh, met het apparaat, uh, ging ze over de plek heen. En toen zei ze, dat is het enige Engels wat ze gesproken heeft. Um, This is not good. I don't like what I see. Toen dacht ik oké, okay, dit is iets anders dan een ontsteking of zo. En uh, dus ik vroeg, uh, wat is het? ce que of zo. Dat is het enige Frans wat ik kon. En um, toen, um, toen zei ze tumor, Zei tumor.
0: Wanneer ben je naar Nederland gegaan?
2: Bijna gelijk. Um, een hotel gevonden om de nacht even door te brengen. Maar ik ben vijf uur s ochtends al weer opgestaan om de eerstvolgende vlucht naar Nederland te pakken. En daar stond mijn. Uh, dat was echt een vreselijke vlucht trouwens. Dat was in mijn eentje. Van. Ik weet, niet meer, ik weet echt niet meer waar ik was in Frankrijk. Geen enkel idee meer. Maar goed, vandaar naar Schiphol. En dan zit je in je eentje in zo'n vliegtuig. En dan ga je dus denken. En het is een korte vlucht. Maar het is genoeg tijd om allerlei scenario's in je hoofd te halen. Van oké, okay, een tumor. Het enige wat ik wist op dat moment was: ik heb één tumor. Ze hadden ook gezien dat op de andere bal, dat daar een klein plekje zat... Uh, dat even bekeken moest worden. Maar ik wist in ieder geval, in één bal zat een tumor. Uh, en ik wist niks over tumoren of wat dan ook. Dus ik dacht, uh, wat betekent dit? Ja, en dan zo'n vlucht, dat was uh, een beetje beangstigend, was dat. Omdat je niet weet wat er daarna gaat, uh, gaat gebeuren. En ook niet hoe je eraan toe bent. Dus dat was heel... Uh, dat was eng. En op Schiphol stonden mijn ouders op me, om me te wachten dat was ook wel zo'n moment, hoor. als je die dan ziet, dan, dan schiet je ook wel, eh, ook wel vol. En mijn ouders hebben ook helemaal niet zoveel tegen me gezegd... toen we zijn gewoon gelijk eh, doorgereden. En uh, mijn zus was er ook om uh, op te vangen. Toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan. En daar zei de uroloog, die zei uh, na één echo al van... ja, ik weet eigenlijk al 99% zeker dat dit uh, tilbouwkanker is... maar we moeten, het even, we moeten het nog even bewijzen, eigenlijk. En dan komt natuurlijk die hele molenopgang van er is nu een diagnose en dan moet je behandeld worden. En dat ging heel erg snel. Ik weet nog dat de uroloog tegen mij zei... er is weinig tijd om hiervan te balen... want je moet zo snel mogelijk geopereerd worden. Ik zei, oké, okay, hoe, hoe werkt dat dan, zo'n operatie? Een beetje door met traan heen, want helder nadenken lukt er niet helemaal. Hij zei, ja, die, die bal die moet er sowieso uit het andere plekje, wat op je andere bal gezien is, dat gaan we even onderzoeken. Maar dat kan ook een klein beschadiging zijn of een kleine ontsteking. Dat kon, dat kon van alles zijn en daar hoefde ik me eigenlijk nog niet zo druk om te maken, had hij gezegd. Dus ik dacht, nou, dat gaan we doen. En uh, dan mag je nog wel naar huis, dat was lekker. Dus ik mocht naar huis bij mijn ouders in plaats van in mijn studentenkamer. En uh, de dag daarna begint het uh, feest, begint uh, de procedure...
0: Ben je toegeopereerd?
2: Ja, maar dat was, dat was nog... Het probleem is namelijk uh, aan operatie krijgen... Uh, aan je teelbal. of dat er eentje uitgaat... is natuurlijk je vruchtbaarheid. En om dat te bewaren... althans om een poging daartoe te doen... moet je uh, zaad laten invriezen. En de arts wilde mij niet opereren... voordat ik dat had gedaan. Wat ik begrijp, wat ik ook heel erg fijn vind. Vooral achteraf als je erover na kan denken. Uh, dat moest ik dus gaan doen. Maar dan moest ik dus van. Dat kon ze niet in dat ziekenhuis doen. Dus werd ik van dat ziekenhuis de dag la, daarna naar een uh, ander ziekenhuis uh, gestuurd in Arnhem. Bij een fertiliteitsding. Uh, uh, en dan kom je ook zo'n hokje, zo'n trieshokje, en dan moet je zo'n potje. Seksblaadjes. Nee. Ja, ja, echt. Ja, dat is allemaal waar wat mensen zeggen daarover. Er liggen daar blaadjes, daar hangt een tv, er liggen dvd's. Het is echt uh, heel raar. Als je de deur dicht doet, gaat er zo'n rood lampje branden boven de deur en zo. Het is echt heel. Uh, moet je er dus ook niet over nadenken. Maar dat was dus ook een beetje het probleem. Um, dat, dat lukte mij helemaal niet op dat moment. Ik was helemaal verslagen van ik ben ziek en uh, ik kon dat nog niet bevatten. En dan kom je in zo'n raar hokje met blaadjes en zo. Dus dat lukte niet. En dat was echt, dat vond ik echt een, op dat moment een van de grootste tegenslagen. Want ik moest dus verwerken dat ik ziek was of zo. Ik had nog geen idee van, of geen, geen besef echt. Dus ik was ziek. En het was essentieel, zeiden ze, dat ik uh, uh, zaad liet invriezen... Maar dat lukte de eerste keer niet. Toen dacht ik, wat nu? Kan ik nu geopereerd worden? Of, of, of is mijn vruchtbaarheid nu weg? En, en um, dus dan, ja, dat was het eerste moment dat ik echt dacht, uh, kut, dacht ik eigenlijk. Dat, uh, wat, uh, wat nu? En toen ben ik vanaf daar weer door, dus nog een poging twee daar gedaan, dat lukte ook niet. Toen ben ik vanaf daar weer doorverwezen naar het Radboud in Nijmegen... Want daar konden ze de operatie en het invriezen in één ziekenhuis doen. Dus het was al het derde ziekenhuis in 48 uur. Nou, Frans meegerekend, het vierde ziekenhuis in uh, nou ja, 48, 72 uur, zoiets. En daar um, mocht we nog een poging doen en dat lukte geloof ik toen. Of het was de dag daarna, dat weet ik niet zeker meer. Maar in ieder geval bij poging 3 uh, in een ander ziekenhuis lukte het om iets in te vriezen.
0: Welke impact heeft het op, je, dat op het feit op jou dat het je teelbal betreft? En niet bijvoorbeeld je darm of je. Ja, waar, waar kan je. Je kan overal kanker aan krijgen.
2: Ja, ja jij kan overal kanker krijgen, zeker. Ja, bij mijn teelbal, dat is uh, gênant. Ik weet niet wat het goede woord is. Het is natuurlijk, je praat er niet zo makkelijk over. En toch ook van, met familie of zo is dat ook een beetje raar. Want je moet gaan praten over dat je daar. Pijn hebt en hoe dat dan, waarom dat dan kan zijn. En daar ben ik wel heel, heel gauw ben ik van die schaamte afgekomen hoor. Maar schaamte was wel echt. Uh, schaamte is, denk ik, het beste woord.
0: Maar ook dat je je mannelijkheid voelt aangetast.
2: Ja, maar dat kwam later pas. Omdat op het moment zelf moet je alles maar laten gaan en, en moet iedereen maar zijn ding doen eigenlijk aan je, aan je lichaam. Heel veel mensen moesten ook allemaal een echo maken en eraan voelen en weet ik het allemaal. Dat, dus dat laat je redelijk snel los. En later kwam echt wel mannelijkheid um, ter sprake, ja. En zeker omdat de tweede teelbal, de linker teelbal, dat plekje wat ze hadden gezien bleek ook een voorstadium van kanker te zijn. En dat moest in het gesprek wat ik een week later hoorde, uh, uh, het gesprek wat ik een, een week later kreeg, Bleek dus dat ik geen uitzaaiing had, wat uh, zij een klein wondertje noemde, maar dat de andere teelbal er wel uit moest. En dat werd echt een beetje tussen neus en lippen doorgezegd. En toen dacht ik echt, die andere teelbal, wat, wat betekent dat? Een, dan ben ik een man zonder ballen, heel stom gezegd. En dat was zo raar, dat besef. Ik had er ook geen seconde rekening mee gehouden dat dat misschien moest gebeuren. Want op het moment dat ik hoorde, je tweede teelbal moet eruit, dacht ik, geen vrouw wil me nu, zeg maar. En dat betekent dus ook dat ik vanaf dat moment definitief onvruchtbaar ben op de natuurlijke manier.
0: Wanneer um, ontdekte je, of nee, je wist toen al dat hij tilbalkanker had gehad?
1: Ja, ik wist toen al dat hij uh, tilbalkanker had. Ehm um... Maar zoals ik zei, ik, ik, ik kon daar toen nog echt heel nuchter over nadenken. Van oké, okay, wat fijn dat het nu goed gaat. En dat je hier mee kan doen aan het kamp. Na twee weken eigenlijk al vond ik ook gelijk. Ik denk dat ik dat dus ook gelijk heel aantrekkelijk vond. Omdat hij je, omdat je zo sterk daarin stond. Dat je na twee weken na je laatste operatie met zoiets heftigs gewoon denkt, ik ga weer de gezelligheid opzoeken en de mensen en gewoon mijn ding doen. Je zou namelijk echt niet zeggen dat hij net nog ziek was geweest. Um, in het begin wist ik ook nog niet trouwens dat hij onvruchtbaar was, want hij vertelde eerst uh, aan mij het verhaal dat er één um, teelbal verwijderd was. Dat deed hij eigenlijk bijna naar iedereen, behalve aan zijn directe omgeving.
2: En dat heb ik ja, dat is een beetje een split second beslissing geweest toen, die ik nog steeds aanhoud. Omdat ik er niet zoveel zin in heb dat mensen daarover praten. Dat is misschien ook een beetje dat mannelijkheid. Ik vind het gewoon niet een leuk idee dat dat uh, rondzinkt. En één bal eruit en denk, dat is nog eens daar kun je nog een grapje van maken. Van, ah, mis een bal, uh, cool. Ja. <laughs> um, Twee niet, want dat is wel echt... Uh, ik heb geen ballen, punt. Dat, ik, ik weet niet, dat vind ik gewoon lastig. Het is heel raar, maar in, ik heb ontdekt dat in de taal... Uh, het woord bal of ballen... en vooral uh, rondom mannelijkheid wordt heel vaak gebruikt. Als als man, als je echt een man bent, weet je wel, dan, dan heb je ballen. Dan moet je even ballen tonen. Als je ergens heen moet bijten... Dan, uh, dan laat je je ballen zien, om het even zo te zeggen. En ik dacht alleen maar, maar dat kan ik niet. Want, want die heb ik niet. En dat klinkt heel... Uh, Oppervlakkig, maar dat, was echt even, dat is echt wat ik vaak gedacht heb. Ben, ben, ik, ben ik een man? Want, want dan, dan heb je ballen. En dan maak ik testosteron aan. En ik maak nu geen natuurlijk testosteron meer aan. Nooit meer. Dus dat moet ik met medicijnen erbij nemen. Dus uh, ik voelde me een beetje gekrenkt. Een beetje um, ja, verdrietig. Minderwaardig bijna. Maar dat heeft niet zo lang geduurd. hoor. Dat is wel een hele extreme emotie. Dat was gewoon de, de gewenningsperiode. Om het even zo te noemen. De eerste maanden. Dat ik uh, me zo voelde. Ik heb het ook wel eens, ja, misschien is het te, te, te grafisch hoor... maar ik heb het wel eens vergeleken met een, een, een leeg mandarijnennetje... wat je, wat je, wat je hebt als, uh, als je dat vasthoudt. En het, ja, ik weet niet, ik vond het gewoon echt uh, ik vond het ook afzichtelijk of zo. Ik dacht, nou, dat, is toch niet, dat wil je toch niet? dacht ik. En ook in mijn achterhoofd met het idee... ik wil ooit nog een vriendin ontmoeten. Destijds dacht ik dat, ik wil ooit nog een vriendin ontmoeten... En dan moet zij niet al ergens gehoord hebben dat ik geen ballen meer heb. Want misschien ben ik dan helemaal niet meer interessant als uh, potentiële vriend. Hele gekke gedachten misschien. Maar dat is echt een van de grote redenen waarom ik besloot dat niet tegen iedereen te vertellen.
0: En was er een aarzeling om Emma te benaderen omdat je geen ballen had?
2: Niet om haar te benaderen. Um, wel om, um, om het te zeggen. Vooral omdat ik dacht, ja, nu vindt ze me leuk. Maar er komt een moment waarop je serieus toekomstdingen moet bespreken. En ik was twintig ik was op dat moment. En in één keer dacht ik, ze vindt me nu leuk. Maar op het moment dat, we, dat je ooit gaat nadenken over echt serieuze dingen... samenwonen, huis kopen kinderen krijgen, weet ik veel... dan kan ik misschien niet degene zijn waar ze kinderen mee krijgen. Die kans is er.
0: Was dat een soort monster wat steeds erger tussen jullie in stond voor jouw gevoel?
2: Ja, dat is het soms nog steeds. Dat is het soms nog steeds. Het, het feit dat ik... op de natuurlijke manier onvruchtbaar ben... is als een soort... Ja, ik noem het wel als een zwart gat... Uh, in de toekomst. En je weet dat het je weet dat het aankomt, maar je weet niet hoe het gaat aflopen. En... maar je weet wel dat het heel moeilijk gaat worden. Waarschijnlijk. Dat, dat, is, dat is stomme. Er is iets in de toekomst en dat gaat heel moeilijk worden. En dat gaat of goed of... of, of slecht uh, aflopen. En dat wist ik natuurlijk ook al toen we die relatie begonnen in november 2016. En ik dacht alleen maar, van straks komt er een, een scenario waarin ik haar heel, nog steeds heel erg leuk vind. En dat zij op het gegeven moment denkt van, uh, nou, Dennis was allemaal leuk en aardig. Uh, we hebben een aantal leuke jaren, maanden, weken gehad, weet ik het. Maar nu uh, wordt het allemaal serieus en nu wil ik aan de kinderen. En dat lukt misschien niet met jou. Of het is misschien niet gelukt op dat moment. Uh, to loo. Want ik weet van haar dat ze dat, dat ze dat in de toekomst heel graag zou willen. En ik heb van mezelf ook net het beeld gehad dat ik dat wil. Dat is iets wat je, wat je weet of niet of zo.
1: Ja, je denkt, zeker als je jong bent, denk je... Oh, ik, uh, ik neem kinderen. En uh, zeker toen ik 15 was, dacht ik... Nou, over 10 jaar ben ik 25. En uh, dan wil ik twee kinderen. Niet meer. Ik hoef geen tweeling. Je hebt allemaal eisen. En je denkt, dat kan allemaal maar. En uh, dat is ook niet erg dat je dat denkt, want je bent jong. En dan hoor je inderdaad van... oké, okay, hij is onvruchtbaar. Maar het voelt... Het, dat was heel heftig. Maar tegelijkertijd is het ook, kan je het bijna niet beseffen... omdat het juist ook nog wel weer zo ver van je bed ligt. En het voelt dus heel verwarrend... om het daarna zes weken al met elkaar over te hebben. Omdat je... ja, je hebt eigenlijk nog niet eens echt een relatie. En dan moet je daarin al een soort keuze maken. Van ja, stel... ik ga nu met hem die relatie aan. Dan weet je dus dat... Het sowieso um, ja, een probleem gaat worden. Of in ieder geval in een hele enge periode waarin het misschien niet kan. En toen merkte ik wel van ja, ik, oké, okay, ik, ik word nu zijn vriendin. Het voelde ergens misschien ook wel als een keuze, maar ook weer niet. Omdat je... Ik was verliefd en... Je kan dan niet echt voor mijn gevoel heel erg zo'n rationele keuze daarin maken. van oké, okay, ja, dan doe ik het niet. Omdat jij geen kinderen kan krijgen. Het voelde gewoon heel goed en ik, en ik werd. Ja, het ging allemaal zo vanzelf en dat had ik nog nooit gehad. En dan. Ja, dan praat je daarover.
2: Ik was op haar studentenkamer met haar. En we hadden het dus een aantal keer over gehad. En elke week eigenlijk hadden we het een beetje over gehad van hoe sta je er nu in? En volgens mij zaten we op haar bank of op haar bed. En ze zei toen... ja, ik heb er langere tijd over nagedacht... en ik vind... dat ik jou leuk moet vinden om wie je bent... en niet om de kans... dat we eventueel kinderen zouden kunnen krijgen of niet. Wat voor rol dat ook gaat spelen. En dat was... Dat was uh, heel erg prettig om te horen. En toch zat, zat daar nog iets in van... maar er is een kans dat... en heb ik ook gelijk gevraagd. Ik zei maar, maar dit, je weet natuurlijk niet hoe de toekomst loopt... maar moet ik nu bang zijn dat je ooit gaat zeggen van... Uh, ik wil met iemand zijn waar ik dat wel mee kan? En toen heeft ze gezegd van... Nou, je, je, goed, je, je weet de toekomst nooit. kun je nooit voorspellen. En um, daar moeten we maar niet te op vooruit lopen of zo.
1: Ik heb nooit echt... Echte overtuiging gehad of, of um, overwogen eigenlijk ook niet om te stoppen met de relatie, maar in, wel in het begin dat ik dacht: Oké, okay, ik ga nu met deze jongen waarschijnlijk dus een relatie aan. En dan weet je wel dat het niet meer zo romantisch uh, gaat zijn als ik in mijn hoofd had een zwangerschap of vertellen dat je zwanger bent tegen je vriend. Het is een heel plastische rare manier van zwanger worden. En misschien lukt het wel niet. Misschien wordt het wel ondooid wat hij heeft ingevroren. En dan is het niks. Maar is dat dan, voelt het dan als een soort strop om je, om je... Ik
0: probeer me voor te stellen hoe dat is ja. voor jou. Of je dat dagelijks gewoon voelt, ook zonder dat het te sprake komt. Of dat, het, dat jij het ook af en toe kan vergeten.
2: Vaak vergeet ik het wel. Um, maar ik, ik zal een voorbeeld noemen. Ik heb een... Uh, een van mijn zussen heeft een dochtertje. En daar passen wij regelmatig op. En een tijdje geleden gingen we een heel weekend oppassen. Nou, dat is feest voor dat kind. En voor ons was het vrij vermoeiend, maar erg eh, leuk wel. En we hadden haar op bed gelegd. En dat is al, wel, al wel zo'n ding, hoor. Dan zit mensen z'n tweeën, loop je dan zo. En dan ga je haar een beetje een liedje zingen en zo. En dat, dat gaat dan, dat gaat prima. En toen zaten we nou op de bank. En toen keken we elkaar aan. En toen, dan wisten we ook van elkaar, ja, nu denken we hetzelfde. Dit is echt een confrontatie met... met uh, toekomst.
1: Ja, toen zaten we daar op de bank en opeens had ik dus dat gevoel van ja, een soort angst. En toen merkte ik dat al in mijn lijf. Een soort, sp soort spanning en een broek in mijn keel. En toen moest ik een beetje hard huilen van dit is, het is zo'n fijne relatie. En, um, <lacht> ik, ja, je wil zo graag um, kinderen met elkaar maar dat voelt ook weer heel... Gek om zo te zeggen, want je bent nog maar heel jong. Maar ik heb gewoon het gevoel dat deze relatie zo goed is. Dat je... Um... Dat ik daar heel mijn leven mee kan zijn. En um... dan denk je wel gewoon... Shit. Dat is gewoon toch wel heel eng als je straks geen kinderen kan krijgen... En geen opa en oma wordt. En daar kun je dus helemaal jezelf in verliezen. In die gedachten.
2: En um, dat deed, dat deed, het deed, heel, even, deed het heel erg pijn. Want wij willen op dit moment helemaal geen kinderen. Maar later willen wij waarschijnlijk, zoals zoveel mensen, wel een kind. En als dat niet lukt, dan val je buiten de boot misschien. Dat is, dat is een soort angstbeeld. Of jij valt
0: hebt. buiten de boot.
2: Heel goed, ja. Of ik val buiten de boot. En dat is dus nog steeds. Dat is nog steeds een van mijn uh, grootste angsten wel. Ja. En we hebben het ook een keer daar. Uh, we, we hebben het er vaak over. En één keer was het niet zo'n handig moment. Toen waren we ergens uit eten, geloof ik. En toen kwam het gewoon even ter sprake. Dat gebeurt wel eens. En toen zeiden we: Ja, stel nou dat het niet lukt. En dat is altijd, dat is altijd een beetje gevaarlijk. Dus stel nou dat. En stel nou dat het niet lukt. Dat al die behandelingen van het ingevroren zaad dat al heel snel blijkt. Uh, geen, enkel, geen enkele zaadcel is bruikbaar. Wat doen we dan? Het ging een beetje, dan kom je bij adoptie. En um, toen kwam zij met, ja, ik zou een zaaddonor zou ik ook een optie vinden, zei ze. En ik dacht gelijk, no way, echt niet. No, maar, maar het is veel te vroeg om daarover na... Dat moet je helemaal niet doen. Dat moet je helemaal niet doen. Maar je moet daar dus over nadenken voor je gevoel. Het is zo moeilijk om te zeggen... in de toekomst weten we het niet... en we gaan het er niet over hebben. Dat moet je ook niet doen, want je moet het wel bespreken... want het is een gevoel, maar je moet ook weer niet doorslaan. Je moet ook weer niet naar... naar wat vind jij van een zaaddonor? zit je daar op je 22e in een, in een restaurant... In, in, ik weet niet eens waar het was, in een restaurant... en dan ga je het hebben over... of je eventueel een zaaddonor zou willen... om een kind te kunnen krijgen.
0: Hoe loopt zo'n gesprek dan af? Ongemakkelijk?
2: Ik werd er een beetje uh, verdrietig van. Omdat ik dacht, ja, zie je, dacht ik, dit is een voorproefje. Dit gaan we krijgen. En dan zijn we straks, uh, nou weet ik, het tegen de dertig. En dan gaan we het doen en dan lukt het niet. En dan zegt zij, nou, zaaddonor, laat het proberen. En ik zeg nee en dan krijg je ruzie en dan gaan we uit elkaar. Dat dacht ik echt op dat moment.
1: En ik weet nog dat we daar echt toen zo verdrietig om waren. dat we Eigenlijk was dat denk ik het moment dat we zeiden, dit moeten we niet doen. We moeten niet te ver doordenken. En... Gewoon maar stapje voor stapje bekijken. We moeten eerst nog lekker afscaneren. Onze studie afmaken. We zijn net gaan samenwonen. Wat echt superleuk is. En heel fijn. En we willen nog heel veel reizen. En je beseft je dan ook wel. Ja, er zijn meer stellen die dit hebben. Heel veel meer stellen. Maar die komen er soms maar net van tevoren achter. Als ze er eenmaal mee bezig zijn. Waardoor de relatie bijvoorbeeld stuk loopt. En dat zie ik wel als voordeel. Dat wij gewoon nu al zoveel erover hebben gepraat. En ons voor zover dat kan daarop kunnen voorbereiden. Um, dat is wel echt fijn. Hoe belangrijk is het eigenlijk om een kind van jezelf te hebben?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb ook heel veel nagedacht. Hoe belangrijk is het om een kind te hebben? En dat is dus stom. Want dan kom je op een punt waarop je over dingen na gaat denken... die anders zijn dan je leeftijdsgenoten. Wij zijn heel erg bezig met wat wil je eigenlijk in het leven? En iedereen komt op zo'n punt dat je daarover nadenkt. Maar de meesten hebben dat gewoon niet op hun twintigste.
1: En als het niet gaat lukken? Wat betekent dat dan voor jullie relatie? Ja, da daar... Was ik in het begin heel bang voor dat het. Uh, was ik daar heel veel mee bezig en over aan het nadenken van. stel dat het niet lukt, wat betekent dat dan voor onze relatie? Maar ik heb er nu eigenlijk steeds meer vertrouwen in. Ik merk dat de relatie steeds beter wordt en steeds sterker wordt. En ik nu echt het gevoel heb, je weet maar nooit, maar ik heb nu echt het gevoel dat het echt goed komt en dat we er samen wel uitkomen. Je bedoelt desnoods zonder kinderen? Ja. Ik denk desnoods zonder kinderen, omdat je ook wel gaat nadenken over andere invulling van je leven.
2: Soms maakt me dat wel emotioneel.
1: Maar hoe dan? Wat gebeurt er dan?
2: Dan komt er een angst omhoog. Van wat moet je dan als het niet zou lukken? Wat doe je dan?
0: En ben je dan het meest bang om Emma te verliezen of om geen kind te krijgen?
2: Ik denk eerlijk gezegd... Op dit moment dan is denk ik de angst groter om Emma te verliezen. Dat denk ik wel, ja. Ja. Ook omdat ik nu een beetje die, uh, de grootste angstfase voor wat als je geen, kinder, uh, geen kind kan krijgen, wat doe je met je leven. Die verdwijnt een beetje naar de achtergrond nu. En die komt echt wel weer terug op het moment dat het zover zou zijn. En omdat ik steeds meer inziet dat het helemaal niet hoeft, ook uh, kinderen. Maar wat als de relatie daar dan uh, onderdoor zou gaan?
0: Zou je kunnen zeggen dat het vertrouwen weliswaar groeit... maar de angst desondanks blijft?
2: De angst blijft. Ja, de angst blijft voor mij. En die is op sommige momenten groter dan de andere. Maar die gaat nooit weg? Die gaat nooit weg. Op dit moment is hij is wat meer uh, weggezakt. Maar op het moment dat wij dichter bij zo'n traject komen... zo vroeg bij het traject... dan denk ik wel uh, dat die angst groeit. Ik denk dat... Uh, ja, ik denk dat we allebei angstig worden. Maar ik heb toch altijd wel de indruk dat ik dan angstiger zal zijn. Omdat het toch een beetje voelt alsof zij een keuze kan maken dan. En ik niet, uiteindelijk. Want uiteindelijk uh, ligt het medische probleem ligt gewoon bij mij.
1: Ja, daar ben ik wel bang voor. Ik, ik, dat schiet denk ik soms wel door mijn hoofd, ja. Dat je denkt, um, wat als het niet lukt? En wat betekent dat dan voor onze relatie? En dan denk je soms wel eens per ongeluk van... Ja, shit, maar ik zou echt graag kinderen willen. En stel, dat kan niet. Wat zou ik dan op dat moment doen? En dat is wel eens eng, ja. Ja. Omdat ik heel graag met hem verder wil. Maar je hebt ook een bepaalde kinderwens. En het voelt, het voelt ook heel gemeen, merk ik, om daarover na te denken. Hoe bepalend is dit... dit?
0: Uh, allemaal voor jullie, uh, hoe jullie zijn als stel?
2: Al heel vroeg moesten wij praten over zwangerschap. En als je, of zwangerschap, een mogelijke zwangerschap. En als je twintig bent en je het studeert en je zit in het studentenleven... en je moet daarover praten, of over het feit dat je geen ballen meer hebt... dan, ja, dan heel snel was er een bepaalde klik... Die ik nooit eerder bij iemand anders gevoeld heb.
1: Ik denk juist dat onze relatie daardoor echt, echt heel sterk is geworden. En je meteen weet wat je aan elkaar hebt. En je meteen over allerlei moeilijke onderwerpen kan praten. Zoals de dood en onvruchtbaarheid. Ja. Ja. Ik denk juist dat dat heel sterk heeft gemaakt. En dat is ook de reden waarom we nu lekker gaan samenwonen. Terwijl je eigenlijk nog jong bent. Maar ik dacht, ja, pff, we kunnen zo goed over al die moeilijke dingen praten. En, en we hebben nooit ruzie. Het is altijd alleen maar leuk en, en fijn. Dus dat kunnen we ook echt wel aan.
2: Ik heb heel veel behoefte gehad. En nog steeds. Om te delen wat mij dwars zit over dat ik ziek ben geweest. Met haar. En dat is zo'n opluchting. En zo fijn dat iemand je... ...volledig begrijpt en dat ik me niet in hoef te houden over bepaalde angsten die, die je kan hebben nadat je kanker hebt gehad. Of überhaupt in te houden over, wat je, over hoe je je voelt. Ik vind het heel belangrijk om iemand te hebben die je uh, voor je gevoel volledig vertrouwt en waar je je helemaal
0: kan geven... Je hoorde het verhaal van Dennis en Emma. Ik vond het aangrijpend om te merken hoe ze door zijn ziekte samen de volwassenheid ingeslingerd werden. En hoe ze ook juist door die ziekte zo dicht bij elkaar gekomen zijn. Vond je dit een mooi verhaal? Dan zien we graag een recensie van je terug. Je kunt je ook abonneren op dit kanaal. De volgende aflevering is over twee weken. Hebben jij en je partner ook een bijzonder verhaal te vertellen? Mail dan naar lust.volkskrant.nl je kunt je verhaal anoniem vertellen. lust.volkskrant.nl Ik kijk uit naar jullie verhalen. Mijn naam is Corine Kolen. Ik maak deze podcast met Lisette Spiegeler. Eindredactie is van
1: Corinne van Duin. Bedankt voor het luisteren.